0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天我们又请来了一位新的嘉宾，和我们谈一谈我们很多少数派的读者和听众们非常关心的写作的话题。包括我们的嘉宾还会跟大家介绍一下他自己开发的一款写作工具。在这前后有很多有意思的故事跟大家分享。所以，我们今天请到的嘉宾就是我们纯纯写作的开发者 Jacket。Jackie 老师跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。第二位嘉宾还是大家的老朋友老麦。来，大家好。呃，那我们就闲话不多说了，我们直奔主题吧。让 Jackie 老师跟我们做一个自我介绍，因为纯纯写作这个工具，我们的听众还有读者应该是比较熟悉了，但是对于他背后的这个开发者，可能大家还不太认识，不太了解。那让 j a c k i 老师跟大家做一个简单的自我介绍，也让大家认识一下你。呃
2: ，我是纯纯写作的开发者。嗯、呃，纯正写作是一个追求绝不丢失、令人感到安心的写作应用。它拥有很快的启动速度以及非常流畅的写作体验。我是在业余的时间，呃，开发了它，大概三年前。更早一些时间，我还参与了一些创业。在我大学的时候，我也是一个独立开发者，当时独立开发了一款应用，叫做贝壳单词，还获得了豌豆荚的设计奖。啊、呃，于是紧接着拿到了天使投资，甚至离开了学校。嗯，可惜创业确实太难了，这是一个非常依赖初创团队每个人能力的事情。嗯，后来我也陆续参与过别人主导的几次创业，包括开发一些群聊社交类应用。嗯，很多这些经历给我最终的影响就是，当我决心要去开发纯写作的时候，我就告诉自己，这个事情要始终自己一个人来完成，因为很多时候只有自己亲力亲为，才能把事情做到自己满意，而且也没有投资人或盈利方面的压力。
0: 嗯、呃，那你现在还是一个独立开发者的身份吗？还是说你其实平时是有自己的工作的，然后业余时间来做一些开发呢
2: ？现在其实应该算是业余独立开发者，在业余的时候是自己一个人去呃做各种呃独立开发者的工作，然后其实现在是在微软工作。
0: 嗯，那说到这个独立开发，当初你在做这个纯纯的时候是怎么样一个考虑呢？因为呃，我最早认识纯纯写作，我印象比较深的，它的一个功能点就是强调这个绝不丢失嘛。那包括最近纯纯写作也更新了新版本，但是这个卖点依然是很被很着重的强调出来的。所以你当初是有过这方面的经历吗？是写稿子丢过东西吗？所以才有这样一个设计一个考虑呢？是的。
2: 呃，纯写作从始至终，它的 slogan 就是绝不丢失。早期的时候，我之所以决心开发纯写作，就是因为自己有过一些写作的需求，然后在其他的写作应用上经历过好多次的丢失，所以后来我就决定自己开发这么一个应用。我、呃、我很喜欢去写日记，然后我会把日记发送到 QQ 的 Q 空间，但 Q 空间的那个编辑器实在是呃体验很糟糕，而且它导致了我好几次丢失呃文章。所以，我一开始开发纯写作的初衷，就是为自己创造一个至少在写作过程中绝不会丢失，不管因为发生任何事情都不应该丢失的一个白板。我只想在这个白板上，呃，完成写作，然后甚至不需要把文章存储在这个应用里。他完成写作之后，我把文章发送到我的目标应用里就可以了。到后来，因为很多用户的各种呃反馈以及他们的一些帮助，导致纯写作相对来说变得更加的复杂。呃，我在介绍纯文写作的一些文章里会提到说，纯纯写作是一个预防于简的一个应用。这个词是我呃多年前从老罗的发布会上得到的、啊。把复杂的事情隐藏在很简单的表面之下，纯文写作也是这样。它把很多关于文本方面和安全方面、防止丢失方面的保护措施都隐藏在写作面板之下。它至今可能有呃上百万的下载量，这是从应用商店的一些统计数据中看到的。可能有一些水分，但是呃，日活的话，我可以准确的，就是公开它的绿火现在大概有接近三万，但每一天它的稳定率都是接近于百分之百的，就是全世界每天至少有两万多的人在使用纯人写作，但是没有任何一个人会遇到任何一次闪退
1: 。对我跟 j a c k e 其实我们线下见过面的嘛，对吧？然后。就是我其实了解会更多一点，因为他他跟中影还有另外一个开发者，算是叫我们讲怎么说呢？呃，隐藏于微软公司的这个三剑客吧，就是三个人都有自己的产品，然后也也都又在好像你们的工作好像有相关性吧，是吧？在一个小组还是说是怎么样？对，所以经常看到你们三个动不动就发招聘啊，这个苏州微软又招人了，快来吧！啊、呃，感觉真的是还是挺有趣的。然后反正我觉得上次我记得我们我去那个苏州，然后约约大家一起喝咖啡。然后第一次见到你，我就觉得好像属于那种就是，呃，比较专注，然后比较这个不善言谈，但是就是做事情肯定是那种很很极致的那种人吧，对吧？我们在那儿聊天，对你就在那儿就开始开始开始写代码了嘛？我确实非
2: 常专注于去嗯写代码，而且本身确实在现实中也不太擅长于言谈，除非是谈到自己非常擅长的一些方面、呃，比如说呃，如今的这个纯写作可能会比较谈的能够比较多一些。呃，但实际上我在网络上还是比较，至少在网络上还是比较健谈的。其实这些年来，就是很多很多事情都锻炼了自己，其实不得不去做一些，嗯，潜意识里面的营销动作。所以，呃，这方面其实也是做独立开发者久了之后，或多或少都会获得一些这方面的那种能力
1: 。哎、呃，我记得好像那个。之前有个纯纯打码，当时是不是你跟我们的编辑一起？对对对，
2: 我还有另一个应用叫纯纯打码
1: ，他<笑>是当
2: 时跟呃侧脸军，侧脸军对，可能他之前在少数派也也工作过，对，呃，跟侧脸军有有一些呃联系，然后他提出了这个想法，然后我很当时很快的实现了一个小应用，这个应用至今也还在应用商店里发布的。而且啊、呃，在我手机上它也是呃很高频的在被使用，很多用户啊、呃、也在使用它，但是它不像纯写作这样，就是能够持久的开发下去，因为它的需求实在很有限，并且它的前期的那种增长数据看来，其实并不是一个非常适合长久开发下去的应用，所以没有持续的开发下来
1: 。对，它其实更适合是手机里面内置的一个小功能或者是一个小工具。其实不是一个很独立的一个完善的产品
2: 。对，很多时候我们开发者会去根据自己的需求去开发一些应用，但是这应用到用户手上，用户并不一定是非常的呃愿意为它付费或者呃推荐给更多的人。很多时候这些产品都是非常小众的。然后我们开发者其实需要不断的去试错，不断的去根据呃前期的统计数据的反馈去呃判断这个应用是否值得持续的开发下去。我个人的一个。衡量的标准就是，当你的一个应用初期发布出去之后，如果它的日活至少不是呈一个下降的趋势，只要能够保持一条水平线，那它就是其实是一个很好的开端
1: 。对我理解就是说，你保持一个水平线，就说明已经有这么多用户留存下来在使用它了。那接下来你就是通过不断的完善以及或者是这种传播来获取更多的这个这一类用户，对吧？那基本上这个就是一个成熟的事儿
2: 。这个事情说起来。呃，看起来要求很低，但实际上非常困难。我开发了非常多的应用的产品，但是就只纯写作，在前期能够表现出负下降趋势的一个数据统计
0: 。当初你在考虑就是现在做它的时候，当时做的是误打误撞做成了，还是说你经过一定时间的反思和沉淀，你觉得这个工具是你需要的，你想投入精力去开发它，然后一步一步做起来的呢？呃，可以说是误打误撞。因为早期
2: 的时候，我甚至都不好意思去在我的朋友圈或者一些社交网络上去公开发布，说我开发了这么一个应用。而且在很长的一段时间内，纯写作的统计数据都，虽然它我刚说了它不是一个呈下降趋势，但是它也没有呈爆发趋势，真的是表现出一种非常小众特性的一个产品。我之所以呃持续的维护它，是因为我自己真的是非常呃喜欢使用它，而且自己非常陶醉于开发它。
0: 我相信我们的读者或者听众也肯定会好奇这点吧，包括很多人也在讨论，就是这个手机上能不能写作的问题。嗯，那既然你是出于自己的需求去开发它，说明你平时是会在手机上写东西的。这个比重在你整个的这个写作当中占的比重大吗
2: ？呃，说实话，呃，并不大。但是我自己，呃，还是很喜欢在手机上写作，而且我认识到，就是现在新时代的用户嘛。其实大多是从小就拥有自己的手机，所以他们已经更习惯于去在移动端上去做各种事情。虽然我自己不是完全的在手机上写作应用的这样一个有这么一个习惯，但是我相信现在很多新时代的这种用户，他们肯定是偏向于这个趋势，就是完全的在手机上做各种各样的事情
0: 。那像纯纯是在安卓这个平台上做的比较好、比较优秀，而且也比较出名的一个工具。那其实，在比如在 iOS 或者是在 Mac 上，就是在苹果生态上，类似的这种优秀写作工具特别多，而且应该说都已经多到用不完的这种感觉了。就是即使已经有很多优秀的工具，但是还是会有每天会有新的类似的工具出来。包括呃，我们少数派也经常写文章，就是测评一些类似的工具。但安卓给我的感觉，因为我自己是一个同时在用两个平台的用户，所以安卓给我的感觉就是这方面就少很多了。而且包括我有一段时间是在安卓上就是重度的写作的，我也感觉这个工具比较稀缺。你对这个现象，包括整个安卓这个生态是怎么一个看法呢
2: ？呃，对，这是一个非常有意思的事情。如果不是开发者的话，可能不了解背后的原因。呃，因为我在开发程序写作之前呢，那段时间，呃，正好在帮助一个叫做字里行间的一个应用开发他们的富文本编辑器。我们去开发富文本编辑器的时候，我们发现，在 iOS 上，我们能够做到一个近乎完美的一个富文本编辑器，但在安卓上，呃，就是非常的困难。安卓平台上的 t e s t v i e w 就原生的一个文本组件，它的可定制性呃非常弱，而且谷谷歌在这方面这几年来的改善也非常有限。但是你不用 t e s t v i e w 又不行，只有在 t e s t v i e w 上去做定制，它才能做到一个较好的性能。一些不太注重。性能以及体验方面的一些编辑器，他们会采用 Web View 来实现。Web View 就是一个，就是内嵌一个浏览器到你的应用中，去提供写作的这么一个容器。它能够实现更多的一些文本编辑方面的特性，却不能得到一个很好的一个性能，而且可控性其实也不是很好。兼容性方面也也是一样
1: 。这个应该跟我预期的想法差不多，就是本身还是，呃，安卓的这个先天孱弱吧。我觉得就是。这个谷歌因为开源，所以他在这一块投入的这种深度啊，还有这个精力肯定是不够的。那也同样就是说，那你最后你是怎么解决这个问题的？就是在这么一个基础比较弱的平台上，最终打造了更好的这样的一个编辑器的一个体验呢？这个最终是怎么实现的？呢
2: ？呃，一开始能够让我开发这个产品的一个初衷，是因为我刚说到的呃我自己的需求。另一方面，是因为我开发一个富文本编辑器的过程中，累积了很多呃在原生 t e s t view 上。去做到一个较好的纯文本写作的一个一些经验，他们大多是我自己独立发现的，特别是对于断金句的支持，就安卓上包括 iOS 上可能都很少有应用能够实现非常完美的一个断金句。呃，我在早期的时候就发现一个办法能够实现它，并且呃能够在原生的 t e s t v i e w 上实现它，并且兼容到所有的安卓设备，就是从安卓至少从 2.3 到如今的安卓10都是能够完美的。得到一个稳定的断句句，你你去看其他的写作应用的话，你会发现几乎找不到有支持断句句的一个安卓写作应用，但重新写作做到了，所以这促使我当初要把这个技术给带出来，然后也是一个开发重新写作的一个初衷
1: 。就是在安卓里边，其实你想实现一个很简单的一个体验的提升，但是背后其实要付出的这个开发精力和研发的这个精力其实很大的，是吧？是的
2: ，而且很多。呃，细节方面的那种追求，在其他应用里，他们根本就开发者很难去意识到。但是用户其实他拿到这个应用，他他也感受不到这方面的一些内容。但是随着用户使用时长久了之后，他们会感觉啊，这应用确实不一样，但又说不出哪不一样
1: 。那你是在哪一个阶段，或者是哪一个功能点上，你发现就是用户的这个，比如说对产品的认可会有一个比较大的这个变化，比如说这个日活量增加呀、啊，或者是。呃，就是用户的反馈会特别的明显啊，这个会有有有有某些点吗？还是说它其实是一个循序渐进的过程？嗯
2: 、呃，可以说是一个循序渐进的过程，这也是另外一个持续把纯写作做下来的一个原因吧。纯写作其实我刚说的，它其实，在很长一段时间，我刚没有把那句话说完，它在至少两年的时间里，其实属于不温不火的一个一个情况。但是一直以来，很多用户他们都会给我反馈说，呃，这个应用做的太好了。原来我在 Google Play 的应用商店的后台看到各种各样的夸张式的那种反馈评论，就是夸赞这个应用。嗯，这些其实就是我刚刚说到，它其实是另一个促使我持续开发它的一个原因
1: 。这个其实也也也也知道另外一个问题，就是其实我们国内的用户呢，大部分来说就是，如果是觉得这个东西好，他其实不愿意去表达、去夸赞啊，或者说去给你留个言之类的。
0: 对，但如果觉得
1: 这东西非常重要，对对对，但是如果觉得这东西稍微有一点不好，它立刻就会给你差评，然后给你这个打是的对,对,对打低星，这个其实也很感受。所以你要能够把
2: 分数维持在一个较高的阶段，是一个非常困难的事情。因为如果你没有在应用应用内去做评分的引导的话，纯写作是没有做这个引导的，就让它自然的去评分的话，你会发现一个应用在啊、呃、应用商店里上架越久，它的分数就安卓这边它的分数会越来越低，原因是因为。只有差评者才有动力去评分，好评者大多是只有你做的非常好，让他非常的触动他，他才会去评分。所以，随着时间的推移，分数经常是会下降的。但呃，纯写作曾经也有一些阶段，就是经历这么一个状况，他的分数呃从四点八分就平均四点八分一直降到四点六，但从四点六之后他就稳住了。之后我观察观察到他又重新回到了四点八。这令我非常的开心，因为它其实就是一个给我非常好的一个反馈，当然我知道我这段时间以来做了各种的呃努力，在用户那边其实是能够提升他的满意度的，因为这个事情是一个很困难的事情，用户只有你做到超越他的预期，他才有动力去给你评个分。对这个，
1: 反正那个我看那个谁中影也是成天在吐槽这个事情，<笑>那我我们反正也借这个机会呼吁一下吧，我觉得其实跟我们做内容也是一样的，就是。一个作者辛辛苦苦的把一篇文章写出来，对吧？那可能他整个大部分的这个这个文章的价值还是挺大的。可能某一些表述或者是一些观点是跟读者有相违背的地方，但是那可能最后就变成了一个很很很严重的一个争议和争论。我们也希望就是用户能更多的去。呃，更全面的看待一个产品或者是一个内容，然后相对来说就是比较感恩一点嘛，因为大部分情况下我们都是免费在接受这些服务，那那你该去给个好评，该去给一句鼓励，我觉得希望是能够能够保持这样的一个比较好的习惯。
2: 对这个事情，嗯、呃，对，特别是对独立开发者来说是非常非常大的鼓励或者说动力。对我刚才在谈到相关的内容的时候，甚至都有些动容啊。<笑>
0: 我在用纯纯的时候还注意到一个点啊，我觉得也很有意思，就是我发现纯纯写作应该是国内这些 app 里面最早一批支持 Material Design 的这个 app， 包括纯纯也为 Android 这个平台的很多特性，包括很多规范，基本上都是第一批适配的。那我想了解，就是你对于适配 Android 的这方面的规范这么敏感的原因是什么？是因为你开发者本身对这个敏感，还是说你有一些类似洁癖这样的要求自己？代码包括整个这个 UI 规范要符合 Google 给出的规范，包括你在设计产品的时候有没有专门为 Android 的这个平台做一些功能上的适配啊，或者调整这些东西呢
2: ？首先去适配 Material Design 这个谷歌的设计员没有特别的理由，就是我个人其实还挺喜欢他的。但其实我本身有一定的审美，多年前还得过豌豌豆荚设计奖，然后以前在大学的时候也做过很多呃海报设计方面的工作。然后在开发程序写作的过程中，这些东西其实是潜移默化的产生了很多影响，呃，另外就是关于安卓一些新潮特性的支持，也是就自己其实很多时候在追求呃这种新潮的东西，所以也会很关注，然后去实现它，实现之后它能够让我去一些社交网络上去收到这些特性，又能够给我提供很好的一种反馈。嗯，纯、呃、写作对 Android 的适配，呃，追溯到最近的话，它其实值得一说的是，它支持了全面屏手势。这个这个事情其实是一个很困难的事情，为什么呢？因为你去看这个 Android 是已经发布一年了，就原生的底部小横条是一个很接近于 iOS 的那个样子的，但是你去看现在的国内的厂商开发的应用，几乎找不到适配过这个的应用，因为它其实是一个很难以适配的事情。谷歌喜欢把一些实验性特性给很快的发布出去，然后让开发者去趟坑。回到这个小横条，它的 API 就是接口，其实设计的很，使用起来很麻烦。不过它适配之后的一个效果，其实非常的令人喜欢吧。所以我当时也是硬着头皮把它给适配了
1: 。对于很多大公司来说，它其实不会去揪这个细节，它宁愿减少它的开发成本，对吧？保持原状稳定，它也不愿意去尝试这些新特性，对吧？但是对于独立开发者来说，尤其是有自己的一定的追求和态度的，那肯定就会愿意去花这个时间。那这些东西可能一步一步的累积，就变成了产品的一些与众不同的地方吧，对吧？然后可能就让很多用户越来越感知它的不一样
2: 。对，说到这点，我其实很感慨。因为，嗯、呃，我在大公司、国内公司工作，也在国外的，就微软这样的公司里工作。我知道，就是在商业公司里做产品，他们的一些情况是怎么样的。比如说，面对一些呃稳定性或者说质量方面的要求，嗯，在国内的话，很多公司是有各种各样的呃角色去负责的，所以每一个人他不会把这个应用当成是他跟自己名誉或者成就完全挂钩的一个这么一个事情。但对于独立开发者来说，所有的事情都是跟他一个人挂钩的，就是必须得尽可能做到最好，至少对我来说才可以接受
0: 。那纯纯最近一次做了一个大的版本更新，呃，其中比较引人瞩目的就是收费政策有一些新的变化。这也是我们一直在讨论，包括一直在关心的一个问题，就是开发者怎么获得收入，包括呃买断制和订阅制这个怎么看待的问题。那你自己是怎么看这个问题的呢？包括你在考虑这个收费这个政策的变化的时候，你是怎么做的这个决策呢
2: ？现在相比之前有啊、呃、一个大幅度的涨价，但实际上用户还是很愿意去为他去做买单，所以呃这令我想起最近就是小米他也做过类似的一个探索。我我其实挺替他开心的，因为就是当你发你在你在早期的时候，我在早期的时候对纯写作的一个定价方面的一个呃策略是，要走像小米这样路线，属于低价高质量的一个产品。但发现、嗯、你涨价的付费率也一点没有下降，用户其实是很愿意为你的产品去买单的。如果你做的很好的话，呃，但是你早期你不知道，你也没有做过这方面的试探，你一直在一个低价的一个区域，只有你真正去做过这个尝试，你会发现。就算你价格涨了十倍，用户还是愿意为你去买单。然后有有了更多的资金的话，你就可以去做更多，做到更多的可能性，包括呃，对一些边缘的一些工作内容去招聘一些呃助手，这都是涨价能够带来的一些呃可能性
1: 。对，但这个事儿我觉得还是得两方面看吧。一个就是说，呃，本身价格就是一个筛选器嘛，因为可能就是。真正的目标用户，他可能对于价格的这种接受度肯定是有一个有一个更高的空间的嘛。那很多人可能他就是说，哎，反正就几块钱，我就试个水。其实他买完之后，他也并没有真正用，反而呢，当一旦出现一些小的他不满意的地方的话，他可能就会拼命的吐槽，甚至于说去做一些负面传播。
2: 对，所以前提前提是你要能够做得很好，并且要让用户知道你这个应用有有多好，还有啊付费之后能够准确的得到哪些内容。呃，我在做这个涨价的之前，一直没有一个在纯写作中一直没有一个页面来来告诉用户付费跟没有付费有什么差别，所以其实它的付费率其实并不怎么样。到后来就是有有一个这么专门的页面，把纯写作各种的好处呃罗列了一下，其实付费率提升非常明显
1: ，并不是说你呃想涨价就涨价，一定是本身产品已经迭代到一定的基础了，然后呢刚好在这个时间点。然后那那你的用户也比较稳定，也比较认可这个价值了。那在在那个点上涨价，那它的正整个都是一个正向的嘛，对吧？那放如果产品本身还做得不好，但是你就上来就涨价，那第一会被人骂，第二你可能就这个收益也也没有什么更好的增长，反而可能会下降。所以这个开发者不要乱学哈、啊，还是得搞清楚背后的这个这个原理和这个道理才行。那我就接着顺便问一下，就是目前其实在安卓这个领域有跟你。能够去对标的，或者说能够形成竞争的产品吗？不管是国内还是国外
2: ，我几乎会去尝试的去使用在酷安上能够找到的所有的同类的产品，会去不断的去尝试它们。但我个人觉得，并没有哪一个应用值得一提的
1: 。那那顺便其实也就再聊一下，因为最近其实也有一些，呃，因为最近不是刚好这个疫情导致整个我们讲这个工具热嘛，或者叫协作工具。远程办公这个事情又开始被资本开始关注了，所以有一些资本呢找到我，就想了解说，哎，有没有一些好的投资标的，有没有一些好的开发者或者好的团队，那他们现在开始又想在这个方向去做一些早期投资什么之类的。那我觉得你你如果说有这样的机会的话，你还会再考虑去，呃，拿投资创业吗？嗯
2: ，我不会，这个事情我我很确定，因为。我实在是见参与见识过很多创业的这个事情，就说的不太谦虚一点，就是我在这方面很有那种洞见性。就我知道，去与人去协作很容易产生问题，包括你对对方的不满意，然后包括对方很难跟你达到一个同样水平的一个见识，所以都会导致最终要么合作不愉快，要么最终就是产品导向失败。另外就是投资人会给你营收方面的一些压力，就算他不说，或者说他他跟你明说不需要太在意，但是你仍然会觉得需要尽快的给予回报，或者觉得亏欠，很多时候就会影响你的一些决策。但是有些人看起来做的事情很潮，但是他就赚了很多钱，就很成功。所以这个事情其实很也有很大成分的运气成分，就是说如果你的产品本身是一个大众性的、可以爆发增长的一个产品，那你就可以正好获得成功。反正我是觉
1: 得，就是这可能也是大部分开发者的一个一个想法吧，就是，呃，一方面是很多开发者其实都经历过整个创业的那个之前的那个 A P P 的那个热潮嘛，那可能或多或少都有过这类似的经历。另外一个就是现在的资本可能也没有真正准备好去，呃，投这类的产品，或者说在这个事情上想好他们的这个一个回报的预期。所以我觉得这可能是一个，就是怎么说呢？就是可以说独立开发者的价值是在被发现，但是还没有形成一个非常好的一个一个业态吧，对吧？可能还是要靠常规的这种正常的商业的这种呃用户支持，对吧？来形成它的一个商业商业变现的逻辑，再慢慢去发展
2: 。其实我还是有一定的，至少两个人这样一个团队的一个需求的，呃、啊，因为纯写作需要一个比较好的桌面端，但是我个人在这方面并不太擅长去做。桌面端的开发，呃，所以我很希望能够找到一个非常高水平的一个开发者来做这个事情。这个条件其实非常难以满足，而且又与人相处又会产生各种各样的问题，导致我虽然有这个需求，但是我并没有意愿去寻找，只能说随缘吧
1: 。你做桌面端的规划的一个想法是怎么样？就是希望说把这个打通 PC 的这个使用场景是吧？是的，
2: 其实现在还有很多用户呃，就不断的来反馈这个诉求。现在还是有很多人在电脑上去写作。而且在电脑上可能效率也更高，所以啊，桌、呃、面端其实还是一个很有必要去提供的一个内容。我目前已经提供了一个桌面端了，但这个桌面端是我开发出来的，而且我在开发桌面端之前从来没有开发过桌面端。但是用户的话，他们会要求更多，他们会要求说，在手机上有的功能，要在桌面端上同样也都有。这对我来说，其实至少需要时间去做。而且我所现在所使用的桌面端的技术栈局限性非常大，所以之后会重新的去做一个新的基于 Web 的一个新的桌面端
1: 。对，因为我原来的观点也是，在手机上写文章这件事儿还是会有很多障碍吧。就是我其实更多的还不是产品障碍，我是觉得我的思维会受到影响，就是。你在一个小屏幕上，对你，你好像对于逻辑的梳理啊，以及这个专注度啊，都会有影响。所以我就一直，嗯，比较排斥这个事情。包括我们自己在做 iOS 客户端的时候，就根本就没有把这个编辑器做进去，就觉得你,你没必要在这上写，对吧？要写你就打开网站去写好
2: 了。对我建议也是这样，就是如果你不是专门要去做这么一个产品，啊、呃，而且有一定的目标的话，可能不是非常适合。我的话其实是更多是因为我擅长做这个事情，然后做出做出这个事情正好有有一部分受众是他是非常习惯于在手机上写作的
0: 。纯纯未来如果有了这个基于 Web 的桌面端之后，会像类似于石墨文档之类的做这种在线协作的同步编辑功能吗？还是说还是尽量保持克制，保持个人创作的这样一个工具的定位呢？呃，在
2: 线协作方向不排除可能，因为它现在其实也能够同步的去编辑，比如一个人在电脑上写，一个人在手机上写，这是已经做到的，而且它能够瞬间同步，所以不会出现版本的冲突。呃，另外就是去做协作是可以的，但是去做到社区或者社交的话，我我个人是比较排斥的。一来是用户也会很讨厌，什么应用都最终都做到社交去了；，二来就是这个事情也会很大程度上去分散我的精力。一旦做社交，你就得涉及到管控，在国内呃也不太不太合适去做
1: 。这个当时那个周凯文他们做字里行间，应该也是会遇到这类似的问题吧
0: ？那除了这个桌面端之外，纯纯接下来还有什么新的计划吗？或者说你个人还有没有新的产品的一些开发的计划或者灵感呢
2: ？呃，我个人的话会去给他们分优先级，然后接下来会有一些计划，比如说支持呃国外呼声很高的谷歌的网盘，还有呃。更多一些细节的方面的改善，最终还会甚至支持我一直以来不太愿意去做的云同步。就现在，纯写作并不支持云同步，但纯写作支持云备份，就是你的内容是能够备份到云上的，包括坚果云，还有呃 Dropbox， 以及我刚说到的即将支持的谷歌的网盘，并且从来没有发生过，就是设置云备份之后发生过丢失的。呃，但云同步跟云备份的一个区别是，因为云同步是你要反向的同步下来。经常其实会出现一些版本冲突，还有呃版本的覆盖。很多应用支持云同步，但他们都会经常的出现用户文章丢失的这样一个事情。所以纯写作至今还没有支持云同步。但我我在想，就是既然我们已经支持了所谓绝不丢失的一个保障了，那其实云同步还是可以再尝试一下的。还有就是纯写作是一个纯文本编辑器，至今也不支持在编辑器中插入呃图片，直接的插入图片。但最近我也对此有一些改观了，因为一直以来用户都会给我反馈说能不能插入图片，或者说怎么插入图片。虽然纯写作已经支持使用 Markdown 啊、呃、这样一个标签式的描述性语言来间接的支持插入图片，但是用户这个反馈仍然不断的会传过来。既然用用户呼声这么高，那为什么不呢？我一直以来对自己说的就是，做纯写作其实一开始也没有期望它能够赚到很多多钱。甚至他一开始只是为自己做的，顺便分享给别人而已。但是我他对我来说是一件就像作品一样的对待。作品跟产品可能还不太一样，作品是一个能够代表你这个人的一个东西。而且我想要纯文学作是一个伟大的一个作品，这还需要很长很长的路。对我自己自己对他还有很多很多不满意的地方，毕竟精力有限，不能把每一个地方每一个细节都打磨到最好。但只要有更多的时间。就每一个地方都能够做到极致的话，对我来说就会更加的有成就感吧
1: 。我理解，其实就是说这个东西并没有一个很清楚的一个说明确的框架规划，只是说在这个大方向下边，那根据用户的需求来，用户在哪一块的需求大，那你可能就会优先去做哪一块
0: 。对，现在的策略其实是这样的。纯纯未来会考虑上苹果生态吗？比如上 iOS 或者 Mac？
2: 目前的一个回答是不会，因为。你会发现很多 iOS 应用 ，iOS 的写作应用，他们同样没有 Android 端，甚至有 Android 端，最后还把 Android 端给抛弃了的。比如一个应用叫做 iA iA Writer， 它其实在纯写作之前就有，已经上架了，但是在两年前，他已经把它的 Android 端放弃了，现在不维护更新了。就是你会发现很多做的很好的 iOS 应用，它同样没有 Android 端，所以为什么呢？因为写作，呃，编辑器至少移动端开发方面。是一个最困难的事情之一，或者说最困难的产品之一。开发一个编辑器，表面上看起来很容易，每一个人都很很多普通开发者都能做，但要把它做好，做的很很优秀的话，是一个非常困难的事情。而且要复刻到另一个平台上，也是一个非常困难的事情，因为它完全的依赖依赖于原生的接口、原生的一些组件，而不是一些通用的一些一些 UI 的内容，所以。工作量非常大，复刻的话
0: 。那我们节目的最后，我想请 Jackie 老师跟我们的呃 Android 的开发者，还有包括 Android 用户、呃，聊一聊你这一路来的开发的心得吧。包括如果有的开发者还在坚持做或者想做 Android 应用的话，你有没有什么嘱咐他们？呃、需要留意的一些地方，包括对于安卓平台的用户，你有没有想跟他们说的话呢？现在请
2: 安卓这边的环境情请。相比以前越来越好我，我我其实不太鼓励大家就朝着营收去做一些东西，而是对于开发者来说，更重要的事情是你要有这种意识或者习惯于去为自己去解决一些需求。当你做着做着之后，你会发现你这个事情既能够满足自己的需求，又同时能够顺便的去分享给别人，并且你发现分享之后，这个数据就如果一开始说的，它是处于一个至少非下降趋势的一个状态，你可以把它。更好的推广下去，而且推广下去其实很多时候需要靠坚持，还有你需要去不断的追求，把它做得更好。所以对开发者来说，就是不断的去尝试，然后去做调整就行了，坚持下去把它做好。对于安卓用户，其实我个人还是觉得非常庆幸，因为早早些年我甚至还会使用至少一手一个呃、嗯、iPhone， 一手一个一个安卓手机，但现在我已经完全好几年不使用 iPhone 原因是因为在安卓这边有已经有很多很多厂商能够提供软硬件方面都很完整成熟的这样一个设备。以前啊，安卓的话手机会看起来很很粗糙很矬 ，iOS 看起来很精致。但现在安卓这边其实有很多应用，很多手机甚至在一些专门的方面能够远远远超过 iOS。所以我很庆幸我们有一个很好的一个硬件的载体，然后我也完全的在使用安卓手机。用户也越来越多，有能够买到平价而且很好的一个手机，这个就是我说到
1: 的一个环境也在变好。对这个，我觉得，毕竟安卓的用户的总基数还是非常大的，而且其实这两年苹果的市场份额并没有，好像还应该还有所下滑，我估计就是原来可能就是三七，可能是二八这个样子，现在可能还更低，所以这个我觉得是一个，呃，整体来说是一个很好的趋势。然后那这些用户其实一定会有更好的这种需求。更好的这种这种付费能力的，对这个其实是值得关注的。
2: 对，刚说到就现在设备其实会有更好的一个基础，给用户更好的载体。纯写作在这方面其实也有非常多的追求，就是在启动启动方面，纯写作非常的去追求启动速度以及快速进入写作状态的一个这样一个事情。它在启动能启动速度方面的优化花费了大量的心血，就它的启动速度其实非常快，因为我觉得。当你有一个灵感的话，你应该最快的能够让用户进入到写作状态，进入到编辑器，而不是需要等待一个漫长的启动时间，再应用你点好几下才能开始开始在输入法中输入文字。所以写作在启动速度方面，其实现在已经做到一个较好的结果，就是在
0: 我的三星手机上，能
2: 够在两百毫秒就能够完成整个冷启动。
0: 这些方面也都是，其实我们呢，不管是独立开发者还是大厂，都在未来应该逐步、逐步去重视、逐步去优化的一些细节。包括我们一直说 iOS 很多细节做得好，这也都是其中的一些方面。那当大家一起努力的时候，可能我们这个平台就是从宏观的架构到很细节的一些产品都能做得好。那这个平台也会吸引越来越多的用户去关注和使用，包括付费的生态也会越来越好。一个好的产品就是其实应该要在两方面
2: 做的比较好，一是性能，二是就是用户体验。如果你用户体验很好，但性能很不
0: 好的话，其实也谈不上整,整体用户体验很好。好，那我们今天跟 Jacket 老师的沟通就聊到这儿吧。最后，我们还是谢谢 Jacket 老师今天抽时间来。接受我们的访问，跟我们聊天，也让我们的读者进一步的了解整个《纯纯写作》这个作品它背后的开发的逻辑，还有一些我们开发者的心得和经历。那最后也谢谢我们的听众支持和收听我们的一派 Podcast， 也欢迎大家订阅我们的节目，并且在苹果的播客平台给我们五星好评，因为你的支持就是我们最大的鼓励。如果你对节目有任何的反馈或者建议，欢迎大家写信给我，也或者欢迎你在节目的下方留言或者评论，我们看到之后都会第一时间去反馈，包括我们会在节目里面抽时间去阅读大家提出的问题，给大家更多的解答和互动。那最后再一次谢谢我们的嘉宾，啊、呃，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。